0: Wiser'ın yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Wiser'ın sunduğu Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Bugün merkeziyetsiz internet mümkün mü? Konusunu konuşacağız. Ümit bu konuyu konuşmadan önce konuya hazırlanırken internetten bir takım makaleler taradım. Ve ilgimi çok çeken makaleyi okumak için ekonomist dergisine dijital üyelik almam gerekti. 40 euro'ydu indirimli fiyatı. Abi ne oldu euro hakikaten yani bu, buna şeyden geliyorum. En son bir kullanıcımız da bize bir mesaj göndermiş. 6. bölümde euronun fiyatından ben vurmuşsunuz şimdi ne <gülüyor> habersiniz diye.
1: <gülüyor> Onlar iyi günlerimizmiş. Gerçekten Hatta şu anda yani. da zaten euro için bir fiyat bir miktar telaffuz etmeyelim biz yayına girene kadar çoktan değişmiş olabilir Tabii. ve bir anda bölümümüz eskimiş bir bölüm haline gelebilir. O yüzden euro sürekli artıyor. Evet. ve durdurulamaz bir şekilde artıyor. Benim de birçok aboneliğim var bu yayınları yapmak ve köşe yazısı yazmak ve daha donanımlı kalmak için düşünüyorum sürekli yani. Geçenlerde Twitter'da da yazdım. İnanılmaz Türkiye'de artık kendine yatırım yapmak da çok büyük bir lüks haline geldi. Çok
0: büyük bir lüks haline geldi bak. Evet. Sadece bir makale okumak için gitti 600 kağıt. Küt. Of. Acayip masraflar yani bunlar. Bizim şu an programı çektiğimiz dakikalarda 1 dolar 13.65 TL ediyor. Artık bu programı hangi gün hangi tarifte dinliyorsanız umuyorum bizi oradan mutlu bir şekilde el sallıyorsunuzdur. <gülüyor> o zaman girelim. Merkeziyetsiz internet mümkün
1: mü? Bu konuya niye girdiğimizi sana bırakayım öyleyse ben. Merkeziyetsiz internet mümkün mü konusunu son dönemlerdeki tartışmalar üzerine seçtik aslında. Çünkü artık internet kripto paralardan ötürü özellikle, blok zincir teknolojisinden ötürü merkeziyetsizlik çok konuşulmaya başladı. Ama tabii internet üzerinden konuşulmaya başladı. Ama biz bence önce merkeziyetsiz internet konusuna girmeden önce merkeziyetsizlik, ...kavramı üzerine biraz konuşalım istersen. Hmm, Tabi. Yani merkeziyetsizlik nereden geliyor? Bunun tarihi ne? Biz Osmanlı tarihi okurken bir Adem'i merkeziyetçilik... ...duyuyorduk ama bence daha öncesi vardır. Sen ne diyorsun bu konuda? Kesinlikle var. Burada tabii Adem'i merkeziyetçilik sözünü sürekli duyuyoruz. Ben hmm. önce
0: bir sözcüğün anlamını bir karıştırdım. Çünkü hmm. Adem'i merkeziyetçilikten iyi bir hikaye çıkabilir... ...gibi geldi. En nihayetinde hmm. Adem çift anlama geliyor. Yani İslam sonrası Arapça da ayrı. Tabii İslam hmm. öncesi Arapça da ayrı. Ama nihayetinde Adem ilk... İnsan, insanın atası anlamına gelen bir sözcük. Adem'i in merkeziyetçilikten, hani insanı merkeze koyan bir şey. Belki buradan bir işte Arapçadan veya Türkçe'den gelen bir demokrasi hikayesi çıkarabilir miyiz falan diye ararken çok farklı bir anlam buldum. Adem sözcüğü Arapça Adem'den değil, Adam'dan, adamdan geliyor. Adamın hmm. anlamına baktığımda bulduğum karşılık inanılmaz bir kar karşılıktı. Hiç beklemiyordum yani. Yokluk demek, yoksunluk demek. Adamın karşılığı Arapça. Hı -hı. Adem diye yazılan yani o doğru zaman. telaffuz etmiyor. Merkeziyet yoksunluğu olarak. oluyor. Merkeziyet yoksunluğu demek. Adem'i evet. merkeziyetçilik. Hı. Biz onu Adem'iye çevirerek bir şekilde Adem sözcüğüne benzetmişiz ve biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Dolayısıyla Adem'i merkeziyetçilik aslında merkeziyetçilik yoksunluğu demek. Evet. Şimdi bu tabi ilginç bir sözcük ama önce bir bunun gerçek anlamına bir gelelim. Merkeziyetçilik Organizasyon sistemleri ve otorite sistemleri üzerinden anlatılan bir tanım ise tabi bunu Anglo-Saksonlardan daha iyi bilen kimse olamaz diye düşünüp İngilizce sözcük tanımlarına baktım. ve merriam Webster'ın tanımına göre Ademi merkeziyetçilik tam tanımı bir kuruluşun faaliyetlerinin özellikle planlama ve karar verme ile ilgili olanların merkezi yetkili bir konum veya gruptan dağıtıldı veya devrildiği süreçtir. Yani aslında delege etmek. ...yetkinin ve gücün dağıtılması ve deliğe gelilmesi demek. Bildiğimiz tam anlamıyla tarihte de böyle. Ama bu tabii insanlık tarihinde internete gelmeden... ...hayatımızın içinde olmuş bir konu. Yani çok eskiden de bunun kanıtlarını bulabilirsin. Yani antik Yunan'da da bir takım örnekler bulabilirsin. Yetkinin ve gücün merkezden dağıtıldığına hmm. dair işte senatosundan bir takım yerlere kadar özellikle imparatorluktan önce Yunan kültüründe ve Roma imparatorluğunda tabii. Ama yakınlaşmaya başladığımız zaman bugünlere mesela şey çok güzel bir örnek 15 Eylül 1215'te İngiltere'de hepimizin bildiği, Kral John'un ilan ettiği Magna Carta Libertatum. Bu arada bu hep iyi bir örnek olarak verilir. İşte herife bak ne güzel yetkilerini halka devretmiş falan. Tabii herif yetkilerini isteyerek halka devretmiyor. Yani biz de bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Kimse isteyerek. ...etkilerini kolay kolay devretmiyor. Bu sürekli birilerinden para istediği için... ...Pekat tanıdık değil mi? Zorunda kalmış. İvan sürekli, gönderiyor. İvan İvan para, gönderiyor. Evet, İvan gönderiyor. Sürekli birilerinden para istediği için... ...Kral John, bir takım baronlar ve asiller artık... ...herifin hayatının tehlikeye girebileceğini öne sürerek... ...adamı bir takım belgelere imzalamaya zorluyorlar. Ve bu belgelerle aslında bazı yetkilerini... ...halka devrederken... ...kendisini de belli... ...uzlaştığı yasalara uyumaya zorunlu kılan... Bir sözleşme imzalıyor tabi çok sembol bir hikaye bu ama merkeziyetçiliği daha yakın tarihe doğru baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. Özellikle büyük imparatorlukları incelediğimizde çok iyi görürüz. Büyük imparatorluklarda her ne kadar bir imparator da olsa yani daha merkezi bir otorite sistemi olamaz herhalde dünyada Hı -hı. her şeyin kontrolüne sahipsin. Ama bu imparatorlukların coğrafi alanı büyüdükçe tabi merkezden yönetmek zor olmaya başlıyor çünkü iletişim çok zor. Yani işte kuş gönderiyorsun en fazla bir yere kadar o da giderse. Dolayısıyla e, toprakları genişleyen imparatorlukların uzaklardaki yerlerde, vilayetlerde aslında merkezden bağımsız yetkiler ve otoriteler teslim ettiğini görebiliyoruz. Bunu Osmanlı İmparatorluğu'nda
1: çok örneği var. Başarı sırrı olarak gösteriliyor Osmanlı İmparatorluğu.
0: Başarı sırrı olarak gösteriliyor. Hep anlatılır zaten. Yani vilayetlerin, valilerin yetkileri ve buralarda bir takım özelliklere alan tanınması. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi de işte İngilizlerin East India Company'si özellikle yeni dünyaya gittiklerinde hani nasıl ulaşacaksın? Ta Karayiplerden evet. Britanya'ya yetki ve onay için ulaşman gibi bir olasılık olmadığı için aslında çok güçlü yetkiler verilmiş buradaki valilere de. Bu dolayısıyla geniş imparatorlukların valilerine devredilen yetkilerle o dönemlerde aslında hep bir desantralizasyon eğilimi var. Organizasyon büyüdükçe. Tabi bu ilerleyen yıllarda da Böyle devam ediyor. Özellikle 19. yüzyılda da dünya ile ve para sistemlerinin biraz daha gelişmesiyle aslında imparatorluklar dışında da güç modellerinin oluşmasıyla yine başka merkeziyetsiz sistemler yönetiliyor. Bunların bir tanesi örneği mesela Rothschild'lardır. Bunlar Hı -hı. farklı Avrupa ülkelerinde işlerini birbirinden tamamen bağımsız. Hiçbir merkezi bağ olmadan evet. Yürütmüşler. İşte aynı zamanda işte bugün J.P. Morgan'a dönüşmüş olan bildiğimiz aslında dönemin en büyük banka ailesi Morgan ailesi de işte Londra'da veya New York'taki bankaları birbirlerinden tamamen bağımsız karar alma süreçleriyle yönetiyorlar. Yani dünya hep bir şekilde bir merkeziyetten uzaklaşacak yöntemlere varmış. Ama sonra 19. yüzyılın sonunda sevgili Graham Bell telefonu keşfediyor ve 20. yüzyılda artık telefonun keşfedilmesiyle büyük imparatorluklarında çoğunun aslında topraklarının daralmasıyla birdenbire gerçekten çok efektif işleyen merkezi devlet sistemlerine dönüşüyoruz. Ne? Ve bu merkezi devlet sistemlerinden zaten ulus, ulus devletler çıkıyor. Aynen. Gibi. Senin üzerine çok da yazdığını çok da çalıştığını Hı. iyi bildiğim bir konu. Eminim dinleyicilerimizin Hı. çoğu da çok hakimdir. Ve bu ulus devletler üzerinden aslında 20. yüzyılın ilk yarısı biz hep iyice merkezileşen ...ve belki de daha otoriter sistemler üzerinden yönetilen bir dünyaya tanıklık ediyoruz. Ardından 2. Evet. Dünya Savaşı sonrası, dünya için ilginç bir dönem... ...çünkü bu, bundan sonra aslında bir soğuk savaş dönemine giriyoruz... ...bunu artık uzun uzun anlatmaya gerek yok ama... ...çok daha sivil hareketlerin önde olduğu bir dönem... ...farklı azınlıkların, kadınların, işte eşcinsellerin, siyahilerin... ...toplumda baskı yiyen grupların haklarını talep ettikleri bir döneme giriyoruz... ...20. yüzyılın Hı. ikinci yarısından itibaren ve aslında bununla beraber... Devlet sistemlerinin coğrafi alan üzerindeki hakimiyetinden sonra topluluklar üzerindeki hakimiyeti de demokratikleşme ve desantralize olmaya başlıyor. İşte bakanlıkların yetkileri merkezi iktidardan almaya başlaması, bir takım e, hakların referandumla veya yasalarla halka devredilmesi, halkın haklarının işte polise otoriteye karşı artması gibi süreçlerle beraber bir yetki desantralizasyonu yaşadığımız bir döneme geliyoruz. Ama işte bu hikayeye baktığın zaman dünya işte kendince hep merkezi ararken... ...merkezden kaçmış... ...şu görüyorsun... ...yani evet. imparatorluklar da... ...merkezi zorlarken... ...beceremedikleri için... ...merkezden kaçmış... Evet. ...devletler 20. yüzyılda... ...merkezi ararken... ...beceremedikleri için... ...merkezden kaçmış... Bununla ilgili güzel bir örnekte de Fransız devrimi de var. Yani Fransız devrimi olduğunda Fransız devrimi birçok açıdan bir desantralize olma arayışı. Yani otoritenin aslında monarşiden alınıp işte gerçekten evet. halka dağıtılması. Liberté, égalité, işte, fraternité diye. Evet. Ama işte bunu da Fransız yazar Tocqueville yazdığı kitapta Fransız devriminin büyük bir desantralizasyon hamlesi olduğunu ancak sonuçta kendini sentralizasyonun bir uzantısı haline getirdiğini yazıyor. Yani burada da böyle bir tartışma var. Yani desantralize olmayı arıyorsun. Dinleyiciler desantralize ve santralize dememden bıkmışlarsa kusura bakmasın. Merkeziyet
1: ya. ve merkeziyetsizlik. İşte o da, da dilim zor dönüyor. <gülüyor> Merkezileşme ve merkeziyetsizlik. Ve Adem'in merkeziyetleşme <gülüyor> evet, falan evet. denebilir. En
0: nihayetinde burada hep bir gel git görüyorsun. Hatta bu konuda yazılar yazan ve önermeleriyle meşhur olan İngiliz iktisatçı ve matematikçi E.F. Schumacher'in Small is Beautiful adlı kitabında anlattığı bir kavram var. Dünyadaki büyük organizasyonlar için aslında bu kavramların ...merkeziyetçi ve ademi merkeziyetçi... ...veyahut da santralize ve de santralize kavramlarının... ...aslında birbirinin dışlamadıkları... ...bunun bir sarkaç gibi... ...bir o yöne bir bu yöne sürekli olarak gidip gelmeye... ...muhtaç olduğunu anlatıyor. Şimdi bu dünya tarihine baktığın zaman... ...hep böyle bir, bir oraya bir buraya gittiğini görüyoruz. Kusura bakmasın Hı -hı. dinleyiciler yine uzattım ama... ...buradan al çıkarak sözü sana devredip bir soru sormak istiyorum. Şimdi internette de... ...internetin başlangıcı sanıyorum biraz merkeziyetin... ...dışına çıkma arayışı iken... Evet birden bile kendi merkezileşmiş buldu ve şimdi yine tekrar merkezin dışına çıkmaya
1: yarıyoruz. Yani bu evet. internette durum nedir ve bu mümkün mü gerçekten? Ya internette zaten internetin icadı yani internet dediğimiz teknolojinin gelişi merkezileşmeye karşı bir hamle. Yani çok merkezileştik. Bizim bir tane tek bir veri noktamıza bir nükleer saldırı olursa biz ne yapacağız? Arpanet. Bir saldırı işte ARPANET'i icat ediyorlar. 1960'ların başında bu riski dağıtmak istiyorlar. Yani riski tek Hı. bir yerde şey yapmak değil ve internetin icadı için yapılan ilk adımlar hep bu, disk, bu riski dağıtmak için bir ağ kuruyorlar. Çünkü veriler tek bir yerde saklanmasın. Birbirine bağlı olan çeşitli farklı farklı merkezlerde saklansın. Böyle böylelikle internetin icadı yolunda bir adım atıyor. Zaten internette birçok insanlığın... ...yararına olan birçok icat gibi maalesef askeriyeden çıkmış bir şeydir. Hmm. Yani çünkü hakikaten büyük teknolojiler hep askeriye için savunma sistemleri ya da saldırı sistemleri için icat edilmiş ondan sonra hayatımıza sızmıştır internet de en önemlisi bence ve bu olayın en kullanılır hale gelmesi de World Wide Web'in Tim Berners-Lee tarafından başa başlatılması yani bu bu etosun bir yorumlanması ya yani bu merkezileşme ihtiyacını Tim Berners-Lee World Wide Web diye bir sistemle yorumluyor. ...ve bu icat yaygın interneti başlatıyor. Yani aslında biz e, merkeziyetsiz internet dediğimizde bir oksimorona düşüyoruz. Çünkü internet zaten merkezileşmenin karşıtı olarak icat edilmiş bir Biz teknolojik. bu programda santralize de santralize merkezileşme, <gülüyor> merkeziyetsizleşme <gülüyor> demeye çalışmaktan e, telefon evet. açısından söyleyeyim. E, sonra e, işte e, web bir ademi merkeziyetçilik ihtiyacıyla icat oluyor ve fakat sonra şöyle bir tıkanma noktası yaşanıyor. İnternetin yaygınlaşması için basitleşmesi lazım. İnsanlar kendi web sayfalarını, bloglarını oluşturmak için saatlerce kod yazamaz. Yani böyle yazarsa çok uzmanlar arasında kalır bu. Ve o sadece web 1.0 olarak kalır. Yani bizim web 1.0 dediğimiz bir dönem var. Hı hı. Ee, web 1.0 dediğimiz dönem. internet sadece okuduğumuz dönem. Yani biz yaş itibariyle ikimiz de o dönemi şahit olduk. Sadece okuyorduk bir zamanlar. Evet, kliklemeyi Hiç... bile bilmiyordum daha çıktığında. <gülüyor> Hiçbir şey yazmıyorduk, okuyorduk. Altında bir yorum, bir şeyi bile yoktu. İşte sonra altlarına o makalelerin yorum kısımları geldi. E, i̇nsanların da artık bir, bir şeyler üretmeye... ...başlaması gerekti. Bu arada Ve o zaman demişken... ...bir sıvır
0: bitti. Çok affedersin. Bunu demişken sponsorumuz Viser'ın artık platformunda... podcast'imizin altına insanların yorum da bırakabileceklerini... ...böyle bir geliştirme yaptıklarını... Evet
1: artık yorum da yapılabilecek kür kürasyonların altına... ...hatta arkadaşlarımızı mentionlayarak... ...bak burada seni ilgilendiren bir şey var... ...deme imkanımız da olacak.
0: Evet arkadaşlarını da
1: tagleyebiliyorsunuz. Viser'le ilgili bu haberi vereceğiz, verelim... ...ki bu bölümün de bütün içeriğini... ...bu bölümde hakikaten çok makale var. Bu bölüme hazırlanmaya daha fazla vaktimiz olduğu için... ben biraz abarttım şeyi <gülüyor> o kürasyonu umarım sıkıcı olmaz derlemeye çalışacağım yine azaltmaya çalışacağım şeyi oradan yalnızca bilgileri
0: derlemeye çalışırken topladığım makalelerden bir tanesi 1983 yılında Dünya Bankası tarafından yazılmış gelişmiş gelişmekte ve geri kalmış devletlerin her biri için ayrı ayrı yazılan Desentralizasyonun önemi ve rolü üzerine yazılmış 60 sayfalık bir makale. Onu da okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa bu kadar deliyseler onu da orada paylaşacağım kesin.
1: Peki kesinlikle. senin senin linkini onun linkini koyduğumuz zaman herkes 40 euro vermek zorunda kalacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Yani ben vermem Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <bakarım> bu ekonomisten <gülüyor> değil abi
0: bu direkt e, şeyden. Google Docs üzerinde bir doküman PDF dosyası.
1: <gülüyor> i̇şte bu merkeziyetsizleşme böyle başlıyor. Yani nükleer savaş bugün 1960'lı yıllarda olduğundan daha az bitirdi. O zamandan 1960'lar ciddi bir nükleer korkusu var. Yani şu <gülüyor> nükleer savaş soğuk savaşın şey yılları. O yüzden de bu soğuk savaşta bu nükleer bir saldırı olursa bizim... Tek tek merkezlerimize diye Aha. bunu icat etmişler ve sonra internet merkeziyetsiz bir sistem olarak kurulmuş. Zaten World Wide Web dediğimiz bir ağdır. Yani ben sana bağlanıyorum, sen bir başkasına bağlanıyorsun. Herkes birbirine bağlanıyor ve merkeziyetsiz... haber bir... değeri olan bir üçgen evet. biçimde bir haber yapacağız diyorsun. Evet. Şaka ben sana takacağım. Cem sana takacağım. Cem bana takacak. <gülüyor> böyle bir <gülüyor> herkes cebine taktıktan sonra internet işte böyle bir şey. Orada sunucular var ama tek bir sunucu değil şu anki gibi. Yani sadece bir Facebook sunucusu ya da sadece bir Google sunucusu değil. Farklı farklı sunucularla internet böylece icat olmuş. Hı -hı. Ama sonra o dediğim zorluklar işte o insanların kod yazmaya için yeterince uzman olmaması interneti merkezileşmeye götürmüş. Ne demek abi merkezileşme?
0: İnternetin merkezileşmesiyle kastımız nedir pratik örnekler üzerinden?
1: tek bir ağ şunla karşılaştırabilirim. E-mail internette ilk kullandığımız şeylerden biri. E-mail internetin en ademi merkeziyetçi uygulamalarından biri. Yani blok zincirde yokken en merkeziyetsiz uygulamalardan. Çünkü ben ben Hatmail kullanıyorsam, sen Yahoo kullanıyorsan, bir başkası Gmail kullanıyorsa hepsi birbirinin arasında haberleşiyor ve tek bir sunucuyu kullanmıyorlar. Hepsi birbirle haberleşiyor şeyde. Relay
0: evet, ee, bir sürü aktarma e e e e sorunu e e Evet, aralar. bu
1: işte bir ademi merkeziyetçi uygulama aslında. E-mail bu sistemle çalışıyor ama Facebook nasıl çalışıyor? Facebook ya da Twitter ya da Instagram sadece kendi içerisinde. Facebook Instagram'da yazdığım bir mesajı Twitter'da göremiyorum. Facebook'ta yazdığım bir mesajı başka bir yerde, başka bir platformda göremiyorum çünkü kapalı bir sistem ve on, o işte merkeziyet. O merkeziyet olduğu zaman da orada inanılmaz bir veri birikiyor. Öyle bir veri birikiyor o veri gözetim kapitali gözetleme kapitalizmini yaratıyor. Bunun da bunu da şimdi söylemek istiyorum. Gözetim kapitalizmi diyen var gözetleme kapitalizmi diyen var. Sence hangisi daha doğru? Bence gözetleme çevirisi daha doğru. Hı hı. Yani gözetim sanki böyle korumak kollamak gibi bir, Anladım, bir olumlu bir anlamı da var ama niye zamanında gözetim diye çevirmişler hiç anlamıyorum. Doğru. Gözetleme kapitalizmi daha doğru. Çünkü beni gözetliyor. Benim bütün hareketimi gözetliyor. Benim bu gözetlediği hareketimden bir anlam çıkartıyor. O anlamı da şirketlere satıyor. Bir reklam olarak veya kendisi kullanıyor. Merkezileşme bu. Tek Bizi tek bir şeye sokmak. Bir yandan da çok kolay ama merkezileşme olmasaydı muhtemelen annem bu kadar büyük bir internet kullanıcısı olmayacaktı. Annem Facebook'ta kendisi bir şey yazabiliyor. Kendisi bir fotoğraf paylaşabiliyor. Ama eğer bir merkezileşme böyle bir ağ olmasaydı annemin belki kod yazması gerekecekti ya da farklı becerileri olması gerekecekti. Yani annem derken Tabii, bir daha de geç, geç tanışan... Daha geç danışan insanları internetten şey yapıyorum. Muhtemelen kod yazmasını bilmeyen hiç kimse bu kadar şey olmayacaktı. Ama bu sistemler işi çok kolaylaştırdılar. Çok kolaylaştırınca da inanılmaz insan topladılar. Zaten şeyin en büyük sorunu bu. Merkezileşmenin, merkeziyetsizleşmenin en büyük sorunu bu. Geçen sene bu zamanlar hatta Şubat ayıydı. Ocak ya da Şubat'tı. Aşağı yukarı bir yıl oldu. WhatsApp'la ilgili çok büyük bir tantana çıktı. Evet. Dediler ki WhatsApp sözleşmesini değiştiriyoruz. Bütün velilerimiz yere geçecek falan filan gibi böyle biraz da abartılı bir şeyle insanlar kaçıştı. Kimisi sinyale gitti. Kimisi telegrama gitti. Kimisi bir başkasına gitti. Türk sistemlere gitti. Bip. Ama şimdi hepsi tekrar whatsapp'a geri geldiler.
0: Çünkü arkadaşlar orada.
1: Arkadaşlarım burada. Arkadaşlarım whatsapp'ta olunca sen de whatsapp'ta olmak zorunda kalıyorsun. Çünkü whatsapp'tan telegrama mesaj gitmiyor. Sinyalden bip'e mesaj gitmiyor. Hepsi bambaşka şeyler kapalı hmm. sistemler çünkü bunlar. Dolayısıyla kolaylık ve ilk olmak... ...ilk olarak o insanları toplamak çok büyük bir avantaj. Ve merkezileşme de bu yüzden... Bir noktada gerekti. Ama şu anda da onun şey olduğu görüldü. Ciddi bir risk olduğu görüldü. Hem veriler bir yerde hem de şey. Peki şimdi biz bir diğer yandan da bununla beraber işte hep birkaç programda
0: da konuşuyoruz. işte dünya, internet, internetin tamamı aktif olarak kullanılan kısmı diyelim en azından. İşte birkaç tane ülkenin. ...ve hakikaten bir elin parmaklarını... ...en fazla iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar şirketin... ...büyük kısmı kontrolü altında. Çok az sayıda insan ve çok az sayıda evet. ülke... ...bütün bilgiyi, bütün bilgi akışını kontrol edebiliyorlar... ...ve olağanüstü bir otorite ve güce sahipler... ...ve bu merkezileşmiş internet işte. Evet. Peki bir taraftan da hep merkeziyetsiz internete kayıştan bahsediyoruz. İşte Hı -hı. önceki programda biz Metaverse'lerine konuştuğumuzda... ...aslında Facebook'un bunu merkezileştirmeye çalıştığı... ...ama Facebook'un dışında bunun gelişmeye de devam etmesinin Hı -hı. kaçınılmaz olduğu... ...aynı kripto para birimlerinde olduğu gibi. Birçok alanda böyle gelişmelerin hızla gelişeceğini anlatmıştık. Ve dolayısıyla internette hep bu var. Yani bir takım firmalar, bir takım baronlar, bir takım internet patronları dünyayı yönetiyorlar. Biz artık kendi internetimizi istiyoruz. Kendi para birimimizi istiyoruz. Kendi evet. sosyal medyamızı istiyoruz. Bunların kontrolünden çıkmak istiyoruz. Havası, enerjisi farklı farklı şekillerde ifade edilse de dünyanın her tarafında var. Peki bu mümkün mü abi? Yani gerçekten pratikte işte dediğin sebeplerden dolayı. ...kullanım kolaylıklarının arayışından, ihtiyacından dolayı. Hı hı. İnternetin gerçekten yaygın olarak merkeziyetten uzaklaştığı bir gelecek mümkün mü? Yoksa bunlar hücresel girişimler olarak kalacak mı sence?
1: Aynı. Geçen hafta bir, bir önceki bölümdeki konuya geliyor olay. Hı hı. Orada da mesela gözlüklerin kullanımına, VR ve AR gözlüklerinin kullanımını bununla şey yapmıştık. Ne kadar zamanda gelebilir diye. Şu anda aslında bir yandan mümkün diyorum çünkü şu anda örnekleri var. Bir sürü örnek hep birazdan sayacağız. Hepsinin bir karşılığı var bizim kullandığımız merkezi platformların. Facebook'un, Twitter'ın, işte müzik dinleme Spotify'ların falan hepsinin bir karşılığı var şeyde. ...merkeziyetsiz dünyada. Ama bir yandan da mümkün değil çünkü hiçbirini kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Çünkü bir sürü zorluk var. Onlardan da tek tek bahsetmek lazım. Ama öncesinde avantajları ve dezavantajları ile başlasak... Tabii ...oradan istersen. oraya bağlanabilir olay. İşte merkeziyetsiz bir ağın avantajı ne? Merkeziyete göre. Bir tane avantajı sunucuların çökmesine karşı... ...çökme durumlarına karşı inanılmaz sistemi koruyor. Yani şu an tek bir sunucu çökse bir yerde... Çok ciddi bir çıkartıcı. Blockchain gibi şey. bir örnekten mi bahsediyorsunuz? Yani zincir gibi birbirlerine bütün dünyadaki bilgisayarları... Dağıtık, dağıtık sistem sistemi. Dağıtık defter sistemi. Hepsi birbirinin doğrulacağı bir sistem. Sunucular mesela bu şeyde bile eski sistemde bile 1998'de bir uydu arızası olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çağrı cihazlarının %90'ı çalışmaya bırakmış. Çağrı cihazlarının %90'ı çalışmayınca uydudaki arıza üzerinden bu merkeziyet sisteminde... ...tesisatçılar, halı temizleyicileri, bu AVD'deki şey mavi yakalı şey sistemler... ...bu hizmet sektörü çökmüş... ...bu uydudaki şey yüzünden... Hı hı. ...sunucular aynı... ...nasıl 1998'de çağrı cihazı... ...dünyasında bile çökebiliyorsa... ...bu dünyada da çökebilir... ...işte 6 saat Facebook kesildi... ...çoğu yerde internet kesilmiş gibi oldu... ...sırf Facebook'un çökmesinden ...yarın bir gün bir Google'ın bir sunucusu... ...ya da birkaç sunucusu çökse... ...neler yaşarız... ...bunun tabii dünyada
0: dağıtık çok fazla server evet. farm var ama... Bir şey ...peki bir başka sunu. bir soracağım sana... ...bu sistemlerin merkeziyette... ...tutulması... Aynı zamanda riskleri olduğu gibi avantajları da var şüphesiz. Evet. Çünkü aslında güvenlikle ilgili en azından bir yeri sorgulayarak hesap sorma, hesap verme süreci yürütebiliyorsun. Oysa mesela blockchain gibi sistemlerde evet. en nihayetinde blockchain'deki veriler kamu açık veriler olmak zorunda. Çünkü çok fazla serverdalar zaten. Hangi birisinin güvenliğini gerçekten sağlayacaksın? Gerçi kapalı devre sistemlerde var ama en azından birden fazla sorumlusu olan, bu tür dağıtılmış
1: sistemlerde veri güvenliği. Evet, veri güvenliği. Onu da risk altında değil mi? Evet şöyle örnekleyebiliriz. Veri güvenliği dağıtılmış bir ağı çökertmek için inanılmaz bir güç gerekiyor. Çünkü o dağıtılmış ağdaki her düğüme ayrı ayrı saldırması gerekiyor. Bunu orta çağdan elli birinin en azından e, çökertmesi. Sen doğrulardan başla dinle. Orta çağdan bir örnek vereyim. Mesela orta çağ kentlerinde bir kale vardır. Kaleyi ele geçirdin mi kenti ele geçirirsin. Çünkü kale kentin şeyidir. Merkezi noktasıdır. Oraya ele geçirdim bütün kent senin olur. Ama merkeziyetsiz bir sistemde... ...o kaleyi bir veri merkezi olarak düşünürsek... ...o kentteki bütün evler birer kale. Bütün evler birer kale olduğu için... ...hepsini tek tek ele geçirmen lazım. İşte veri güvenliğini buradan sağlıyor aslında. Sen yani diyorsun ki kale inşa
0: edenlerin... Sistem. ...hepsi yanlış yapmışlar yani.
1: O dönemlerde gerekliymiş. Her evi kale yapamazsın. Çünkü o zaten inşaat teknolojileri... ...şunlar bunlar bir sürü hmm. şey var. Askerler ama şu anda bu yapılabilir. Merkeziyetsiz bir sistemle. Bir yandan da bir avantaj... Video'sun taş. Heklemek çok zor bu oh. sistemleri aynı şekilde evet. e, çok fazlalar çünkü. E, çok dağıtık bir defter. Ama yani. bunun için
0: evet. gerçekten blok zinciri sistemleri gibi çok fazla bilgisayara dağıtılmış olması lazım. Yani bunu sen 10 tane 20 tane bilgisayara dağıtılan sistemler de var ve evet. gayet heklendiği bir sürü örnek de mevcut. Yani bu evet. söylediğin sistemlerin dünyada yüz binlerce bilgisayara dağıtılabilir olması lazım e, işaretim. Yani blok
1: zincirin tam işleme hayat Dolayısıyla
0: lazım. güvenli olması için merkezi olmayan bir sistemin Aynı anda çok fazla sistemi evet. kullanabilecek bir yönteme sahip olması lazım. Bunu da herkes yapamaz. Öyle değil Hı -hı. mi? Yani bu biraz da küçük sistemleri
1: devre dışı bırakabilir falan. Yani ne diyorsun bu konuda hakikaten? Daha zor değil mi bir bakımcılık? Yani nasıl? Erkan Oğur'un bir lafı var. Perdesiz gitar kullanıyor ya o. E, perdesiz gitar. Hı -hı. Aslında perdesiz değil bu gitar diyor. Sonsuz perdesi var <gülüyor> diyor. Aynı işte oradan yola çıkınca sonsuz perde gibi. Perdesiz nedir? Böyle hiçbir Hı -hı. tane gitarın üzerinde hiçbir tane o... Nota basmanın gereken perdelerden hmm. hiçbirisi yoktur. Ama bir yandan da çok büyük bir merkeziyleşme, merkeziyetsizleşme de ayrı bir merkezileşme hmm. yaratabilir. O, o, öyle bir paradoks var ki orada. Hmm. Çözmek zor yani o şeyi. Hmm. E, ama şey açısından, genişleme açısından çok ciddi avantajları var şu anki internete göre. Ve bu şirketlere, şirketlere tek tek güç verme açısından, onların güçlerini eline alma açısından. Hmm. Mesela Facebook'un bu kadar veri biriktirmediği bir dünyada. Ya ücretli olması lazım ya da birçok şeyi açıklaması lazım. Hı. Her şey şeffaf yapması lazım. Şu anda değil. Algoritmaları bile şeffaf değil. Ben hangi algoritmayı ne için uyguladığını bilmiyoruz. Kesinlikle. Çünkü benim verim biriktirerek kullanıyor bütün o sistemi. İşte merkezsiz bir internet bunların da önüne geçecek. İş yapma tekniklerini çok değiştirilecek. Yani her şey üzerine çalışan tek bir kuruluş değil de bir sürü niş ufak ufak şeyleri, aracıları ortadan kaldırma şeyi var. Mesela şu anda bir müzisyenin ya da bir yazarın ulaşması için okuyucusuna bir sürü aracı lazım. Hı -hı. Ben yazımı Twitter'a koymayınca yazı yazmamış gibi oluyor. <gülüyor> Çünkü yazılmaya ilgili hiçbir geri bildirim gelmiyor Twitter'a koymayınca. Bu ne bir aracı var arada ve Twitter bunun üzerinden çok büyük bir ekonomi yaratıyor. Ben bu ekonomiden hiçbir faydamı göremiyorum. Yani onun yarattığı o şeyden. Hı -hı. Ama bu aracı ortadan kalktığında yarın geleceğin dünyasında okuyucuyla direkt buluşmaya ve bu buluşmanın yarattığı bir Belki de kripto gelire ki böyle örnekler de var. Sosyal medya inşa halinde olan böyle sosyal medya platformları yere gidebilir olay. Aracıları... Aradan kaldırıma geldi. Ya
0: bu söylediklerinin üzerine çalışan aslında sistemler var. Bunlara da DAO deniyor. Yani aslında. Evet, merkezi olmayan e, özel örgüt diye çeviriyor. Evet otonom sistemler gibi. Evet. de. Bunlar genellikle kendileri anayasa yerine yazılımlarla çalışıyorlar. Ve şeffaf yazılımlarla çalışıyorlar. Ve bu sistemler üzerinden aslında birçok kripto para borsası da bu tür sistemler Hı -hı. böyle tanımlanıyor. Aslında bu sistemler bir bakıma kendi anayasası olan elektronik devletler. Evet. Ve bu devletler üzerinden merkezi olmayan. Çok girişim yapmak mümkün dünyada bu konuda çok daha gelişme olacağı çok fazla girişim olacağı açık yani söylediğin yolda gider mi bilmiyorum ama şeyi çok merak ediyorum gerçekten yani dünyada bu merkezi internet alışkanlığından çıkmak için şu an bir nasıl söylenir bir internetin 68 kuşağı mı dersin bunu artık Hı -hı. veya yeni bir akım mı dersin ama gittikçe güçlenen ve dünyayı etkileyen bir akım bir akış var. Kesinlikle evet. ve bunun nereye gidebileceğini işte anlattıkların bağışla bir kısmı mantıklı geldi bir kısmı gerçekçi gelmedi ama bunlar tabii bugünkü
1: finansla başladı bütün
0: evet de. ama bunlar tabii bugün baktığımız yerden ne kadar gerçekçi geldiğini çok evet. önemi yok bir akımla karşı karşıyız çok güçlü bir akımla karşı karşıyız çok güçlü bir arayışla karşı karşıyız aynı zamanda bu akımda her geçen gün bu işte büyük şirketlerin yedikleri naneleri öğrendikçe evet. dünyanın bu konudaki paranoyasının artmasıyla pekişiyor bu sanıyorum ki bir taraftan da tabii ki komploculukta. Aslında birazcık buna hizmet edebilir. Diğer yandan bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama elinde sonunda işte böyle bir akışın güçlü olduğu çok açık. Peki diyelim ki merkeziyetsiz bir internete var artık. Yıllar yıllar geçti artık kaç yıl bilmiyorum. Türkiye'de dolar o zaman kaç paraysa artık. Ee, ama yani sonuçta geldik ve
1: merkeziyetsiz bir internetteyiz. Bunun karşısında zorluklar neler olabilir ne diyorsun? Zorluklar önce dezavantajlarını söylersek zorluklar da oradan zaten ortaya çıkacak. Bir defa koordine etmek çok zor. ...böyle bir sistemi. Hı hı. Çünkü... ...her yöne özellikse burada tutarlı bir karar... ...varmak çok zor. Ve bu özelliklerin... ...hepsini yönetmek, bunları koordinasyon... ...bir standart içerisinde çalıştırmak... ...çok zorlaşacak. Bir tanesi bu. Bir yandan da... ...dış faktörler çok önemli. Hükümet müdahaleleri... ...gelebilir. Çünkü hükümetlerin en istemediği şey bu. Yani eğer bir Facebook olursa... ...Facebook'un kafasından... ...tutabilir yasayı koyarak... ...bir takım finansal cezalar vererek... ...ya da bir Google olursa bunların hepsini... ...şey yapabilir kontrol altına alabilir ama hükümetler böyle bir merkeziyestikten çok korkacaklardır bir hmm. defa. Ve dış faktörler şu an kripto para için bir sürü önlem alınmaya çalışılıyor mesela. Ne kadar evet. başarılı olacak bilmiyorum Bunun, o var. Buna
0: dair bu devletlerin birbirleri evet. arasındaki bu konudaki çatışmalar ve internete hakim olmakla ilgili çatışmaları üzerine bu konuda Yeni Haller podcast'te sevgili Özgür Mumcu ile sevgili Eray Özer birinci bölümünde internet egemenliği
1: işlemişlerdi.
0: Evet. E orada çok güzel anlatıyorlardı. Onu da dinleyicilere tavsiye ederim Eğer evet, dinlememişseniz Yeni Haller 1. bölüm. Bu konuyu çok güzel anlatıyorlar.
1: Bir yandan bir başka avantajı enerji tüketimi. Dezavantajı pardon. Öyle bir enerji tüketimi olacak ki merkezi internetle birlikte Hı -hı. dünyanın sürdürülebilirliği açısından bu çok zor. Bundan hatırlıyorsan NFT bölümünde de bahsetmiştik. Tabi NFT'lerin karşısındaki en büyük zorluk da enerji tüketimi. Çünkü inanılmaz. Hatta geçen bu hafta haber okudum galiba. İsveç de, hükümet bir sınırlama getirmek istiyor şu artık şey çiftliklerine kripto para çiftliklerine çünkü öyle bir elektrik tüketiyorlar ki hmm. ve bu elektrik tüketimi bir yandan sonra artık karbon salımı ile ilgili çok ciddi bir şey yaratacak sıkıntı yaratacak bu enerji sorununun çözülmesi lazım bir defa bu, bu sistemlerin yaygınlaşabilmesi için bir yandan şu anki internete alıştıysak merkeziyetsiz internette şunu yaşayacağız gecikme şu anda tıklıyoruz açılıyor bunlar bu merkezi sistemlerin çok güçlü sunucuları yüzünden oluyor. Ve 5 saniyeden uzun sürse biz hemen kapatıyoruz o sekmeyi. Diyoruz ki a internette bir şey var buraya girmeyeyim. İşte bu kadar yüksek güçlü sunucular ölçek ekonomisiyle olan şeyler. Bu, bu çok büyük ekonomik güce sahip olduğu için bu Facebook, Google, merkezi sistemler Twitter gibi ya da Instagram gibi. Bunlar çok ciddi sunucular kullanıyorlar. Eğer merkeziyetsiz sunucular merkeziyetsiz internette geçersek gecikme sorunları yaşanacak şu anki teknolojiyle. İşte bu yüzden de burada yatırımlar yapılması. Silikon Vadisi'nde şu an... ...kurgusal sıkıştırma diye bir teknoloji... ...üzerine çalışılıyor. Bunun gelişmesi lazım. Merkeziyesi internetin zorluklarından biri bu. Hı. Dezavantajı aynı zamanda. Bir de şu var... ...kullanıcılar ekstra sorumluluk istemiyor. Çünkü şu kullanıcılar şu anda kafaları çok rahat... ...giriyorlar merkezi bir sisteme... Verilerinin güvenliğini falan çok düşünmüyorlar. Verilerinin taşınmayı düşünmüyorlar. Ve bu sorumluluğu üzerlerine alacaklar merkeziyetsiz internette. Hı hı. Birazdan solidte bahsedeceğiz. Podlar satın alacaklar. Podlara kira da kira alacaklar. O podlardan birbirlerine verilerini taşıyacaklar oradan oraya. Veriler hep burada olacak. Bu Bunu istemiyor insanlar. Bu zorluğu istemiyorlar. Bu da şey yapıyor. Zorluk olarak söyleyeceğim... Kitlerin toplanması, biraz önce söyledik işte o kitle nasıl toplanacak? Bu şey gibi, harika bir fikir merkezi olmayan internet ama herkes geldiği zaman harika bir fikir. Herkes burada olmadığı zaman hiçbir anlamı yok. Bir sürü örneği var merkezi internetin, hiçbirimiz gitmiyoruz. Kolaylık her zaman kazanıyor, çok kolay olmayacak. İnsanların daha iyi eğitim alması gerekecek böyle bir sistemde. Ya da bunları basitleştirmek, kolaylaştırmak gerekecek. Şu an o noktada değiliz, aynı gözlük olayında... ...olduğu gibi gözlüklerde de o noktada değiliz. Kocaman kocaman AR gözlükler, VR gözlükler, Metaverse... ...o yüzden şu an gecikme halinde ya... ...gözlüğün teknolojisi ...burada da aslında bu... ...bunu kolaylaştırmanın şey yapılması... ...yaygınlaşması gerekiyor. Kolaylaştırmak için de etmek evet. mi gerekecek? Bir yandan da şu var... ...şu anda dünyanın her yerinde bir sosyal medya... ...düzenlemelerini konuşuyoruz. Hı hı. Devletler hukuk... uluslararası bir hukuk sistemi olsun... ...ve sosyal medyayı düzenlesin diye merkeziyetsiz bir sistemi düzenlemek ilk bakışta daha mantıklı gelse de e, merkezi bir sistemi düzenlemekten çok daha zor. E i̇şte işte torrent evet. download'un önüne geçemiyor kimse mesela.
0: E i̇şte bir yanda... Merkeziyetsiz ee... download sistemi işte o keşfedildiğinden Hı. reddildiğinden beri evet, e, bütün engellenemiyor cost, işte. Şey. Yani biliyorsun Lionwire ve de aslında bunun üzerine dağıtık dosya indirme üzerine kuruluydu ama merkeziydi bir Hı. firmaydı ve o firmaları kapattılar. Daha sonra torrent çıktı.
1: Torrent'in bir sistem. sahibi yok.
0: İnternetten herhangi bir yerden Torrent'in dosyasını indiriyorsun ve o dosya üzerinden dağıtık bilgisayarlar üzerinden istediğin şeyi indirebiliyorsun ve Torrent sisteminin önüne hiç kimse geçemiyor şu an.
1: Evet işte mesela öyle bir sosyal medyayı düşündüğün zaman e, tek avantajı şu veri birikimi olmadığı için algoritma kullanılamayacak. Yani şu anda Facebook bir algoritma kullanması için benim verimi biriktirmiş olması gerekiyor. O da merkezi bir sistem gerektiriyor. Çünkü Facebook'da elimde benim yıllarca bir verim olacak ki... ...onun üzerine bir algoritma i̇şte işleyeceğim. Peki abi o zaman istersen şimdi... ...yani bu, bu anlattıkların yani kullanım kolaylığı
0: olmadıktan sonra... ...bu dünyada baskın ve yaygın sistem olması çok zor gibi görünmekle beraber... ...yine evet. de ne olacağını tam öngöremeyeceğimizden yola çıkarak... ...şu an merkeziyetsiz internetin önemli örnekleri var. Yani sen de bunlar üzerine evet. aslında çalıştın yani... ...işte Diaspora, Hı -hı. Macedon, Solid, Twitter, Blue Sky gibi. Evet. Bunlardan bahsedebilir misin?
1: Bize ne düşünüyorsun bunlar hakkında? Bunların hepsi aslında şu anda kuru, kurulu var. Mesela Facebook... Ben Facebook kullanmayı seviyorum ama... ...merkeziyetsiz bir Facebook istiyorum dersem... ...Minds gibi, Diaspora gibi... ...Mivi gibi karşılıkları var şu anda... ...çalışan ya da çalışmaya çalışan sistemler. Hiçbirini bilmiyoruz bile adını. Ben bir Diaspora'yı duymuştum. Diğerlerini buna çalışırken... ...duydum. YouTube'un karşılıkları var. Minds var... LVRE'ye var, DTube var, PeerTube var. Bunlar hepsi şeyler YouTube karşılıkları ama giriyorsun saçma sapan videolar. <gülüyor> Çünkü hiç kimse video yüklememiş. Garip garip şeyler var göremiyorum. Reddit'in karşılığı Ether var. Twitter'ın karşılığı Mastodon var. Mastodon'a girdim mesela bu konuya hazırlanırken biraz daha önceden yıllar önce bir bakmıştım. Şimdi yine bir baktım bu konuya hazırlanırken. Mastodon'a girdim böyle bir Mastodon'un mantığı ne? Twitter ama böyle farklı farklı kanallar var. O kanalları başkaları açmışlar. Tek bir yani tek Twitter gibi tek bir merkezden yönetilmiyorlar. Ben orada bir kanal açıyorum. Onun üzerine kendi Twitter'ımı inşa ediyorum. insanlar geliyorlar. Bunlara girdim baktım. Hatta Mastodon'a üye olmaya çalıştım tekrar eskisini unuttuğum için. E-mail gelmedi. O e onaylama e -maili. bekliyorum. Üç gündür bekliyorum e-mail'i. O gelmedi olmadı. Merkez kaç etkisi e işte hocam. Instagram'ın karşılığı var. Karma. İsmini ilk defa duydum. Instagram. Hmm. Karma. Sen duymuş muydun? Hayır. Ama o merkeziyetsiz bir Instagram şeyse örneği. Ona da girmedik. WhatsApp'ın karşılığı sinyal. Sinyal. Öl sinyalin an. hikayesi işte WhatsApp'ın eski sahibi. Sinyal çok meşhur. Eski sahibi bir vakıf olarak orayı kurdu. Çünkü WhatsApp'ın artık bozulduğunu ve insanın kötü niyetli bir yer haline geldiğini söyleyerek tepkisel bir şekilde istifa etti WhatsApp'tan. Brian Acton sanırım onu Brian Acton sonra va sinyal vakfını kurdu. Şu an hayalindeki WhatsApp'ı inşa etmeye çalışıyor orada. Hepimizin telefonunda. Kurulu belki de. Benim telefonda var. Ama yılda bir kere falan giriyorum. Çünkü herkes Whatsapp'ta. Bütün arkadaşlarım, şirketimdeki insanlar falan filan. O yüzden o da olmuyor. Bunun aslında en şey şu. Diyaspora, bunların en bilinenlerinden biri. Facebook'ta 2020'de 2.8 milyar kullanıcı vardı. Şu an artmıştır muhtemelen 2.9 şu an. Galiba. Şu an 2.9. Diyaspora'nın ise yarım milyon kullanıcısı var. Bir yanda milyar. 2.9 milyardan bahsediyoruz. Bir yandan da merkeziyetsiz karşılığı yarım milyon. Büyük bir şey olması lazım ki... İnsanlar bir anda buraya, buralara akın etsinler.
0: Gerçekten bir ihtiyacın ortaya çıkması bir lazım. Ihtiyaç, Aslında evet. sinyale yönelimin olduğu dönem WhatsApp'ın yarattığı Hı? güvensizlik... Evet. Te ...tetiklemişti bunu. Tabii ki daha kim ne güvensizlikler olacak... ...ne krizler olacak bilmiyoruz. Yani şu an Büyük bu sistemlerin... bir kriz lazım. Evet bir de şu an bu, kriz, bu sistemlerin başarısız olması... ...veyahut da belki de kötü tasarlanmış olması... ...bundan sonra hep böyle tasarlanacaklar anlamına evet. gelmiyor. Düzelebilir. Ee, bu insanların yaratıcılıklarıyla ve zekalarıyla... ...sınırlı bir sonsuzluk vadeden bir dünya. Hı hı. Ee, ama en azından şimdilik baktığımızda... ...özellikle kripto paralar... ...ve oyun dünyası için yapılan bir takım girişimler dışında... ...çok parlak evet. görünmüyor yapılan girişimler.
1: Evet. evet Ama burada Solid'in biraz ayrıldığını söyleyebiliriz değil mi? Evet Solid aslında şunu da gösteriyor. Social Linked Data. Solid hı hı. bir yandan İngilizce, Türkçe karşılığı sağlam güvenilir demek. Sözcük olarak baktığımızda bir anlama geliyor. Hı hı. Ayırdığımız zaman Social Linked Data dediğimiz zaman yine bir anlama geliyor. Güzel bir isim bulmuşlar. Sen bir reklamcı olarak Evet reklamcıları harikaymış. Yani. <gülüyor> Kendisi mi buldu bilmiyorum Tim Berners Lee ama çok güzel isim bulmuşlar. Hı hı. Bu aynı zamanda bir blok zincir üzerine çalışmıyor Solid. Solid aslında eski... Tarzda bir internet. Yani bir blok zincir üzerinde değil. Solid'in evet. özelliği geleneksel internet gibi. Ama ilk merkeziyeti dağıtmak üzerine odaklanmış. Onda şöyle bir sistem var. Verilerim bende her zaman. Solid bir standart, bir sistem. Solid'in üzerinde uygulamalar inşa ediliyor. App'ler. İşte sosyal medya olur, başka bir şey Hı -hı. olur. Benim bir pod diye bir şey kiralıyorum. Depolama aracı. Onları bir yerlerden satın alıyorum şeylerden. O pod sağlayıcılar var. Sonra... Benim verilerim gittiğim her yerde benim podumda benimle birlikte dolaşıyor. Onların şeyinde birikmiyor. O epin havuzunda birikmiyor. Ve bu podlar sayesinde ben verilerimi her zaman kendi yanımda taşıyorum. İşte pot sağlayıcılara güvenebilir miyiz falan bunlar tartışma konusu. Ama işte onun da demek ki güvenilerek şekilde inşa edecekler. Ama bu bir zorluk yaratıyor tabii kullanıcılar için. Poda gireceksin ya. Şimdi nasıl anlatacaksın ki şu anki kullanıcıya. Çok büyük bir şey olması lazım. Ne oldu biz şeyden önce hiç kullanmıyorduk konferans programlarını hemen hemen hiç kullanmıyorduk. Çok az kullanıyorduk. Pandemiden önce. Pandemi gibi büyük bir bela geldi. Bir anda şu anda onların ku konferans kullan. onların kullanılabildiğini ve iyi kullanılabildiğini anlamaya başladık. Mecbur kaldık. Şu anda da buna ihtiyacımız var. Böyle büyük bir dalgaya solitte de işte bunları sağlıyor şey, sistem. Sistem hiçbir uygulamanın kendi üzerinde veri biriktirip o veriyle benim üzerinde bir hakimiyet kurmamamı sağlıyor. Ama bu da şununla getirecek bir yandan da. Model, bir gelir modeli, bir teşvik modeli kurulması gerek, gerek bunların üzerinde. Ya şu anda gözetim, gözetleme kapitalizmi. Hala gözetim diyorum bak nasıl o eski çeviri yerleştiyse. Gözetleme kapitalizmi nasıl bize şey almış ki? Şu anda bir uygulamaya para vermek olayı. Facebook'a para vermek, Twitter'a para vermek olayı. Bizim için bir büyük bir zorluk. Hiç kimse vermek istemez. Peki başka bir şey sormak istiyorum. Evet. Bu konu ne düşünüyorsun? Şimdi biz hep bu
0: aslında hep devletlerin ve büyük şirketlerin hegemonyasından, işte gözetlemesinden, otoritesinden kaçmak ve kendi özgür alanımızı kullanabilmek üzerinden okuyoruz ya merkeziyetsiz internet. Hı hı. Bu aynı zamanda tabi hepimizin mutabık olduğu bir takım suçlar içinde aynı şeyi mümkün evet. kılabilir. Yani evet. işte pedofili zincirleri için veya hatta işte çok tehlikeli uyuşturucuların kaçakçılığı evet. için veya Hakiki terör Hı -hı. faaliyetleri için, devletlerin kendilerini güçlendirmek için herkese terörist yaftası yapıştırdığı saçma sapan olaylardan bahsetmiyorum. Hakikaten korkunç insanların ölümüne yol açan ciddi terör faaliyetleri için, bunların finansmanı için kullanılabilir.
1: Evet. Bu seni korkutmuyor mu? Biraz korkutuyor çünkü internet dediler ki... Kontrol kaçtı e, mı iki yöne doğru e, kaçıyor. İki yöne, internet dediler ki ifade özgürlüğü... Dünya olmadığı kadar demokratik olacak dediler. 90'ların sonunda hepimizin hayali buydu. İnternet acayip bir fikir özgürlüğü getirecekti. İnanılmaz bir demokrasi gelişecekti bunun üzerinden. Sonra bir gördük ki internet aslında hakikat sonrası gibi bir sistemin de ...en büyük tetikleyicisi oldu ve yalanlar... Belki de iyi işleyen
0: demokrasi budur. Demokrasi herkesin fikrinin katılımıysa... ...herkesin ortalamasını <gülüyor> evet. aldığında çıkan... ...sonucun bu olmadığını iddia edebilir miyiz? Yani Bilmiyorum. Hakikat... Çünkü hep söylenir... ...demokrasi hakikati vasatlaşmanın kaçınılmaz... Hakikati e, olmadan, olmadan
1: demokrasi... Yani. Bunda da öyle bir risk var. Sistemin kendi kendini denetleme ihtimali... ...den söz ediliyor. Yani Çünkü bütün hepsi birbirine bağlı olduğu için... Yani bir dağıtık defter sistemi olduğu için sistem kendi kendini denetleyebilir mi diye ölçekleri küçültmek lazım bir yandan da. Ölçeği kaybettiğiniz zaman zaten denetimi kaybediyorsunuz. Şu anda Facebook'un en büyük sorunu bence ölçeği. Google'ın en büyük sorunu ölçeği. Bu kadar büyük ölçeklerde iş yaptığınız zaman şey kontrol kayboluyor. Ben Ekşi Sözlük'ün ilk zamanlarını hatırlıyorum. Yani neredeyse ilk zamanlarında Ekşi Sözlük kurulduğundan beri okuyorum. Kurulduktan bir süre sonra yazmaya da başladım Ekşi Sözlük'te. Birisi bir şey yanlış yazdığı zaman Hemen doğrular da arkasından birisi ve tabii diğeri canım, silmek biliyorsun. zorunda Ben 2000'de
0: kaldı. yazıyordum eki sözcükte daha. Sistem
1: kendini sayısı. denetliyordu çünkü çok az insan var.
0: Paramparça vardı. derlerdi adama ya evet. yanlış yazdığında.
1: Rezil olurdun yanlış tabii, bir tabii, şey tabii, ya da tabii. yalan bir şey yazdığın zaman. Şu anda öyle bir şey yok çünkü ölçek büyüdü. Tabii. Ölçek büyüyünce şey kaçtı. Evet. Standart kaçtı. Demokratikleşti diyebilir miyiz? çok fazla dem <gülüyor> demokrasiyle Fazla sonu da aslında paradoks. Ya demokrasinin sonuçlarını evet. gözümüzde
0: belki zaman zaman fazla mitolojikleştiriyor olabiliriz diye de düşünüyorum evet. ama ya buradan şeye dönmüyor muyuz? Belki de bir bakıma. Yani bu aslında EF Schumacher'in Small is Beautiful kitabında söylediği gibi. Aslında biz santral tam hmm. merkezi hmm. merkeziyetçi bunları doğru düz kullanamıyorum. Dinleyiciler lütfen kusura bakmayın. <gülüyor> kafam karışıyor bende. <gülüyor> Kavramlardan kavramlara geçerken ama umuyorum anlıyorsunuz ne de demek istediğimi. E, merkeziyetçi ve ademi merkeziyetçi sistemler arasındaki sarkaçta bu sürekli bir o tarafa bir bu tarafa daha doğru hareket etmeye mahkumdur bütün organizasyon sistemleri gibi bir tanımı var. Evet. İnternet içinde bunun geçerli olduğunu düşünebilir miyiz?
1: Her zaman bu şeylere gireceğiz. Yani bu paradoksları belki merkeziyetsiz internet bir süre sonra insanlar içerisinde olmaz bu kadar da merkeziyetsizlik. Her şey çığırından çıktı. merkeziyetin dönelim gibi de bir yere gidebilir. Çok şu anda cennet gibi görüyoruz çoğumuz. Benim bile birçok yazımda merkeziyetsiz interneti savunduğum, merkeziyetsiz sosyal medyayı savunduğum görüşler var. Bir görüş de mesela Twitter'ın şeyinden bahsetmedik. Twitter şu an Blue Sky diye bir... Merkeziyetsiz bir klonu üzerinde çalışıyor yani. Twitter gibi bir sosyal medya ama merkeziyetsiz çalışacak. Aynı şeyle o blok zincir teknolojisi üzerinde çalışacak diye. Ki Steemit diye bir uygulama var. Hakikaten de blok zincir üzerine çalışıyor. Ama arayüzü falan berbat Steemit'te. Steemit'in en büyük avantajı ne? Retweetler, like'lar yani ödül mekanizması karşılığında kripto para yükleniyor hesabınıza. Hı hı. E i̇yi yazarsanız iyi para kazanıyorsunuz öyle bir şey var ama yine de o kadar şey ki. O kadar ilkel bir aşamasındaki kullanılamayacak. Twitter'da Blue Sky'la giriyor. Başka platformların açıklamaları var. Mesela merkeziyetsiz internet, biraz önce saydığım platformlardan, Mastodon'un kurucusu falan Twitter'ın Blue Sky projesine şüpheyle yaklaşıyor. Şüphesinin nedeni şu, bunlar şu anki çok sıkıştılar şeyde. Amerika'da yargı tarafından çok sıkıştırıldılar artık bu şeyi, içeriği denetleyemedikleri için, içeride denet içeriği diye. O yüzden bu merkeziyetsizliği de kendi lehlerine kullanacaklar. Neden kendi kullanacaklar? Artık ben ben kontrol etmek zorunda değilim. Zaten sistem merkeziyetsiz, herkes kendi kendini kontrol etsin diye. Çünkü Amerika'da şu an tartışılan, işte bu iletişim ahlaki yasasındaki 230. madde. Ne, o, o nedir? O sosyal medyayı yaratan madde aslında. O da şu avantajı sağlıyor, birkaç bölümde tekrarlamıştık burada. Bir sosyal medya platformunda yazdıklarından ben sorumluyum, platform tam olarak sorumlu değil. Ama ben gazete yazı yazdığım zaman, bir gün gazetede ya köşe yazımı yazdığım zaman... ...benim yazdığımdan gazete de sorumlu. Ee, orada bir, bir halt işlersem benimle birlikte gazete yargılanıyor. Ama sosyal medyaya, bütün dünyada örnek alınan yasa... ...ABD İletişim Ahlaki Yasası'nın 230. maddesinden geliyor. O da bu sorumluluktan kurtarıyor şirketleri. Şu an ABD'de diyorlar ki artık buna istisna koyalım. Platformlar bu kadar özgür olmasın. Artık Ümit'in yazdığından da Twitter biraz sorumlu olmaya... ...başlasın diyorlar. Evet. Bu noktada sıkıştılar. İşte merkeziyetsiz internet... ...bu noktada onların yardımına yetişme riski de var. Çünkü o zaman diyecek ki artık ben... ...bunu bir merkezden yönetmiyorum bak... ...bir kripto sistem var, blok zincir üzerinde işliyor bu. Herkes kendi ağzından sorumlu olsun. Çünkü ben bu, bunun merkezi ben değilim. Deme avantajı... ...bir kaçış Çok güzel. şeyi de yaratabilir. Çok güzel. Bir riski öyle. de yaratabilir.
0: Yani aslında yasalara karşı insanların kendilerini koruması için... ...yine müthiş bir yöntem olabilir diyoruz. Evet. Ya bu dinleyiciler için de biraz yer yer kafa karıştırıcı olmuş olabilir. Emin olun benim için de oldu. Ümit senin için de yer yer olmuştur. Evet. Ee, çok Zor, Kolay bir konu değil. Takip etmesi çok kolay bir konu olmayabilir ama kapatırken şunu da bir sorayım sana istersen. Hı -hı. Yani ne yapmalıyız peki biz bu durumda şimdi?
1: Bunun farkındalığını yaratmamız gerekiyor. insanlara işte biz bu podcast serisinin veri bilinci kazanmak bölümünde söylemiştik. Bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Merkeziyetçi internetin neden tehlikeli olduğunu insanlara anlatıp da bunun ihtiyacını yaratmadan merkeziyetsiz bir geleceğe gidemeyiz. Ya yani tamamen merkeziyetsiz bir geleceğe gitmekten öte ara çözümler de olabilir. Yani platformları dağıtabilirim. Şu an ABD'de bir antitrust davası sürüyor. Facebook, Instagram, WhatsApp aynı kişi de olamaz meselesi de. Bu da bir merkeziyet sorunu. Yani Facebook'a sahipsen Instagram'ı da satın alamıyor olman lazım. Ya da WhatsApp'ı da satın alamıyor olman lazım. Bunlar da ayrı bir merkeziyet yaratıyor ve insanlarda veri bilincini kazandırmadan verilerinin nasıl kullanıldığı ve verilerinin üzerlerinde nasıl bir hakimiyet elde edildiği, bunun üzerinden nasıl gelir elde edildiği ve nasıl insanların sömürüldüğünü anlatmadan merkeziyetsiz bir interneti bulamayız. Bunun için hem sivil toplum kuruluşlarının hem de devletlerin, yasal düzenleyicilerin ve uluslararası bir yasal düzenleyicinin, ...çok çalışıp şey yapması gerekiyor. O yüzden... ...bugünden yarına hadi merkeziyetsiz... ...internete geçiyoruz diyemeyiz. Ki şu an... ...bir sürü örneği var. Merkeziyetsiz... ...internet platformlarının. Hiçbirimiz gitmiyoruz. Bu ihtiyacı yaratmak için iki şey lazım. Bir, farkındalık yaratmak. Veri güvenliğiyle ilgili. Mesela ABD'deki... ...Cambridge analitika skandalı gibi... ...skandalları bu konuda iyi kullanmak. İkincisi, teknolojiyi... ...geliştirmek. Yani... Daha kolay bir sizi internet. Ben gidip de verimi oradan oraya taşırken bir sürü detayla uğraşmamalıyım. Bu yani iki şey tabana yaymak. Tabana yaymak için kolaylaştırmak. Bunun için teknoloji gerekiyor. Bir yandan da şu anki merkezi internete dağıtmamız gerekiyor. Ben yani.
0: senin anlattıklarından anladım bu olmayacak. Ama öyle olacağını umalım yine. Çünkü bütün dünya nüfusunun artışı yani eğiliminde olduğu bir yani evet. yani dünya nüfusunun artış eğiliminde olduğu bir dönemde insanları mevcut insanları değil bir de artan insan nüfusunu eğitmek şimdiye kadar pek gerçekleştirilmiş bir ideal değil birçok alanda. Zaten bunu gerçekleştirebiliyorsak merkezleşmiş internetle beraber dünyanın birçok başka sorununu da çözebiliriz. Umarım tabii öyle olur.
1: O zaman ee... merkezi platformları düzenlemenin yolunu buluruz. <gülüyor>
0: bu olabilir. Evet. Evet, <gülüyor> daha merkezi çözümlerden bahsediyoruz. Evet. Pekala, ümit son kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey daha var eklemek istediğim bir şey daha
1: var. Yine her bölümde olduğu gibi bu bölümde de yararlandığımız kaynakları hem senin hem benim. Viser'da bir kürasyon haline getireceğiz. Oradan takip edebilirsiniz. Bu hafta söylediğimiz gibi yorumlarınızı da yapabilirsiniz artık altına. E, bu kürasyonu beğenmedim yazabilirsiniz mesela. <gülüyor> ya da bu kürasyonu beğendim yazabilirsiniz. İkincisi tarziyimiz ama birincisini de yazarsanız <gülüyor> cevaplamaya çalışırız. Ben de bütün bu hafta boyunca Spotify rap üzerinden
0: bize gönderilen mesajlar için dinleyicilere çok teşekkür ederim. Ümit sen de ben de evet. hem Twitter'dan hem, hem Instagram'dan yalnız olmadığımızı hissettik. Yalnız olmadığımızı hissettik. <gülüyor> bir sürü insandan harika mesajlar geldi. Çok yüreklendirici, sevgi dolu mesajlar evet. geldi. Bu tabii yani bir iş olmaktan tamamen bütün bu konuyu çıkaran müthiş insana keyif verenler. O yüzden biz dinlediğiniz içinden daha da çok bize bunları paylaşma nezaketi gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ee, Ümitle de bunları aramızda paylaşıp kendi kendimize heyecanlı, birbirimizi de gaza getirip doldurduk. Motive olduk. Feci. Motive <gülüyor> <Evet>. olduk gerçekten. <gülüyor> çok da mutlu olduk. Öyleyse sevgili dinleyiciler Wiser'ın sunduğu yeni bir de 451'in bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.